1: Mis queridos amigos, es un enorme gusto para mí saludarles en este, el programa número 38 de Okina Kokorotaku. Su podcast dedicado a la cultura japonesa, principalmente el manga, el anime, los videojuegos. De hecho, tenemos una sorpresa muy peculiar en un ratito más, eh, que es algo que llama mucho la atención en Japón, aunque el juego es de manufactura eh, occidental. Pero estamos muy contentos, vienen cosas bien interesantes y ya verán, se van a emocionar mucho, la van a pasar muy bien, va a ser un rato muy bonito. Porque, pues, eh, en primer lugar pueden seguirme en arroba vélez en mi Twitter, también en Instagram. Ando un poco inactivo por lo de la pandemia, pero prometo poner más tonterías. Tengo un plan por ahí de estar poniendo cosas japonesas y de videojuegos, pues, para que sea como una especie de acervo. Ahora, quiero platicarles de algo muy interesante y muy emocionante que tiene que ver con la música de fondo que están escuchando. Y es que sí, por fin se nos hizo justicia a los Otakus warsis con este maravilloso y repito, maravilloso proyecto de Lucasfilm y Disney. Yo sé que constantemente critico a Disney, pero es porque los quiero mucho. Este, pero esta maravilla que hicieron de esta antología de cortos anime es total y absolutamente una maravilla. Ya pueden leer ustedes el artículo, por supuesto, ahí completo en SpoilerTime.com. El artículo se llama Star Wars Vision Episodio por Episodio Triunfó el Experimento. Pero aquí en el podcast, por supuesto, les vamos a platicar mucho más porque es algo que de verdad tienen que ver. Y si ustedes por casualidad, ¡Ay, a mí no me gusta el anime, pero me cae bien Julio Vélez y estoy escuchándolo en una de las 18 plataformas de podcast! No importa, porque les va a encantar. Aún si son fans de Star Wars, pero nunca han visto anime o no les gusta el anime, por favor, vean esta maravilla. Hay cosas muy raras y hay cosas muy propias de la animación japonesa, eh, de la visión de los directores de los estudios japoneses, pero definitivamente jamás, ni siquiera el, el episodio que es en una realidad alterna, se salen del contexto o de la esencia de Star Wars. De hecho, el único episodio que se va por ese sendero de ser una realidad paralela, que es algo que manejan mucho en el anime, de alguna manera es el que cierra el ciclo completo con lo que es... Eh, la idea original de George Lucas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, entren ustedes a Disney+, Plus, que es el único lugar donde lo van a poder ver. La primera vez, por lo menos la primera vez, les ruego, les suplico y les imploro, véanlo en japonés porque es el concepto eh, primigenio, el concepto original en el cual fue creado esto y el elenco de voces es absolutamente fantástico. Entonces entren a Disney+, Plus, entren a Star Wars Visions y vayan viendo episodio uno por uno, no es indispensable que se lo avienten con maratón. Échenle C1, digiéranlo, analícenlo, platíquenlo con sus amigos Warsys, con sus amigos otakus, platíquenlo con todos y entonces pasen al siguiente. Esa es mi sugerencia. El primer episodio, véanlo en ese orden, ¿eh? Si ustedes entran a Spoiler Time se van a dar cuenta de que la lista o el ranking que hizo Julio Vélez, porque hay otra persona que hizo un ranking, no es otaku hasta donde yo sé y no sé si sea Warsi, pero por favor, no es porque yo tenga la palabra completa, pero... El saber eh, de anime desde hace muchos años y el conocer a Star Wars desde que tengo uso de razón, creo que me permitieron hacer un ranking un poquito centrado. Así es que chéquenlo. En el lugar número 9 tenemos a The Elder. Acuérdense que el conteo es diferente, pero en el ranking de, del menos importante al más importante es The Elder, que es un episodio hecho por Studio Trigger, que es un estudio fabuloso que hizo... Eh, de, de, Witch, eh, de, de, de Little Witch Academy ha hecho cosas maravillosas incluso ha hecho intros para videojuegos eh, Promare que fue prenominada al Oscar, bueno ha hecho cosas maravillosas y ahí es una batalla de un antiguo exit con un Padawan y su maestro Jedi que está muy bueno pero como que tarda en arrancar pero la batalla clave entre ellos es genial en el lugar número 8 tenemos The Village Bride que es como que la novia de pueblo, es una traducción medio extraña lo interesante aquí es, no es que sea un mal episodio, sino que lo hizo Kinema Citrus, que son los que hicieron el anime The Legend of S.H.I.E.L.D. Hero, y es una historia que se ubica después de la gran purga. Es muy interesante, la batalla es muy buena, pero como que también tarda en despegar para el cortísimo tiempo que tienen esta antología, que es de 9 a 14 minutos cada episodio, y bueno, es muy poquito tiempo para que despegue. No le veo yo sentido a que haya una secuela, pero hay otras que sí, como el séptimo episodio que es Akakiri que es una maravilla porque lo hizo Sainzaru y en visuales, en escenarios, es increíble. Sin embargo, eh, la manera en la que está hecho, porque esto es después de, eh, de lo que es la, la historia de la extinción de los Sith durante la eh, era de la vieja república, eh, George Takei da la voz a Senshu y es la historia de alguien que se tiene que volver al lado oscuro para entonces eh, poderse salvar. Entonces está muy interesante por favor véanlo también. En sexto lugar tenemos Tatooine Rhapsody, que es el único episodio musical y digamos que el más chibi y el más cómico, me voy a saltar el de los androides porque esa es otra visión completamente diferente. Lo hizo Estudio Colorido, que hicieron Amor de Gata y que viene en este año con una película increíble que seguramente va a estar nominada al Oscar. Tiene la voz de Joseph Gordon Levitt en inglés, véanlo en segunda intención, pero sí piensen en que es el único donde sale Boba Fett Java de Hot y Big Fortuna. Así es que Boa Fett es la voz de Temora Morrison. Está increíble. La canción es una delicia. Si quieren escucharla completa, eh, pues eh, pónganle mucha. Es más, ¿saben qué? Vamos a cerrar esta Esta narración con eh, esta canción. Pero es increíble. Vean el episodio completo donde viene una visión completamente diferente y, por qué no, válida dentro del universo de Star Wars. En quinto lugar tenemos Love Anocho, que es la, la única waifu que sale en toda la antología que es una antropomorfa conejita que es Jedi, domina la fuerza se alía ahí con Ocho eh, y su padre, en un planeta donde apenas está empezando a dominar el imperio pero cuando tienen que empezar a tomar la decisión de, de qué lado están, pues ella se divide está muy interesante y esta es una de las primeras que espero que sí tenga secuela, que sí haya una serie o por lo menos una miniserie que siga esta línea, porque están hermosos los diseños está increíble eh, es lleno estudio de Golden Kamui que no tienen tanta trascendencia pero que lograron algunos de los mejores diseños de personajes de toda la antología. En cuarto lugar tenemos The Nine Jedi, el noveno Jedi, que es increíble. Es el único episodio realizado por los estudios Production IG que hicieron Furikuri, eh, Be The Beginning y otras maravillas. El plot twist es increíble para el tiempo que dura. No en balde el director Kenji eh, Kamiyama, que es el director de Standalone Complex de Ghost in the Shell. Es increíble y aquí de veras tiene que haber una secuencia porque la forma en la que está hecho está impresionante. En tercer lugar, aquí vienen los tres grandes, The Twins, The Twins que también está hecho por Studio Trigger de Little Witch Academia y que es la historia de dos clones sensibles a la fuerza creados por el imperio para destruir a la nueva república, o sea, después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte y la supuesta muerte del emperador. Es una maravilla este episodio, desde que empieza hasta que termina y tiene los mejores diseños que pueden ver en toda la saga. De Vision, por supuesto. Segundo lugar, Obi Wan. <ríe> Son siglas de un androide. No es Obi-Wan Kenobi, pero la referencia es fabulosa. Y es la única razón por la que no está en primer lugar, es porque el primer lugar es fabuloso. Pero es ahí en salvo otra vez. Los creadores de Rider Wave y David McRae Baby, que hicieron una cosa maravillosa junto con el director español Abel Góngora, que es nativo de España, pero que lleva mucho tiempo viviendo en Japón y sabe cómo hacer las cosas, es gran fan de Astroboy, lo dejó plasmado en el androide, las referencias son increíbles, hasta el sonido de cuando camina. Y lo más maravilloso de todo, la voz en japonés de Masako Nosawa. Qué, qué, qué mal lo dije y es legendaria. Masako Nosawa, la hermosa actriz Seiyuu de 85 años de edad, que le da la voz a Son Goku. Imagínense, y es la voz del androide. Es maravilloso este episodio, es increíble. Les va a recordar Astro Boy, les va a recordar Mega Man. Les va a recordar esa época gloriosa del anime de los años 60, 70 y 80. No se lo pierdan, es de mis favoritos. Pero el primero tiene que ser el de Kamikaze Douga. Los creadores de Pop Team Epic, ese anime tan raro. Entregan el mejor episodio porque es el estilo visual... Y el estilo ancestral de Akira Kurosawa. Es como si regresaras a los Siete Samuráis, que es en lo que se basó George Lucas, para crear toda la saga de Star Wars. Pero es en una realidad alterna que ocurre en un imperio feudal Jedi. Imagínense nada más qué maravilla. Yo se los recomiendo muchísimo. Todos los episodios tienen un enorme peso. La música, las voces, el doblaje latino es maravilloso. Pero por favor véanlo en este orden. Primero en japonés con subtítulos obviamente, luego en inglés por estas maravillas de, de cameos y de grandes apariciones que hay y por último en español, pero véanlo tres veces porque vale la pena gracias Disney, gracias Lucasfilm por esta maravilla, yo espero que tenga mucho éxito el boca en boca es lo que lo va a ayudar mucho más, así es que recomiéndenlo mucho después de verlo aquí en Okina corotaku número 38 y esperemos que haya una segunda, una tercera temporada y por lo menos spin-offs o series o miniseries de cuatro de los nueve episodios que están. Queridos amigos, ¿qué les pareció? Véanla, no se la pierdan. Le damos una calificación global de nueve, porque algunos episodios, les digo, tienen algunas cositas que no nos gustaron al 100%, pero en general es maravillosa. Vámonos con lo que sigue, por favor. el tiempo de platicarles de un videojuego no japonés, pero que ha sido tan exitosa la franquicia que en Japón ha vuelto locos a los coleccionistas desde hace décadas. La línea de cochecitos Hot Wheels pues fue la primera, la más conocida y la que gracias a Mattel desde niños nos ha fascinado, nos tenía jugando metita en las banquetas, por lo menos aquí en Latinoamérica, y bueno, no sé en Japón, pero allá ha sido una demencia, porque precisamente hoy que se estrena el programa número 38 de Okina Kokorotaku, es el estreno mundial de Hot Wheels Unleashed, una verdadera maravilla de carreritas de coches, desde los coches, los juegos de Micro Machines, no había visto yo algo tan maravilloso en lo que respecta a juegos de carreritas de coches. Y es una maravilla lo que está haciendo Milestone. Ahora, aquí viene la cosa, no es eh, americana, la compañía es europea, es italiana. Y ha traído grandes éxitos, de hecho, en nuestro podcast hermano, que es el jefe final... Les hemos hablado de otros juegos previos que han desarrollado ellos como MotoGP, ahí tuvimos la reseña de MotoGP 21, The Monster Energy, que les platicábamos ahí mismo en Jefe Final que aunque la marca es muy padre, Monster como que el juego no despegaba, pero otras grandes maravillas como Ride 4, el asunto es que Milestone son expertos en juegos de carreras y no nada más de motos como los antes mencionados, está Grey Bell, están otros títulos que han hecho ellos de carreras y saben hacerlo de una manera increíble muy sólida, y con este juego de Hot Wheels Unleashed tenemos una verdadera maravilla, más de 60 autos coleccionables, que bueno, tienes algunos eh, ya comenzando con el juego, pero la idea es que vayas desbloqueando otros, ¿no? Tanto de la enorme y inagotable colección de Hot Wheels de los carritos reales, tanto como de otras marcas, eh, como lo son, bueno, puedes jugar con el de DeLorean, Puedes jugar con el coche, del auto fantástico, la party wagon de las tortugas ninja, el carrito de Snoopy, una verdadera maravilla. Aunque el sistema de microtransacciones pues, te obliga a que te pases una eternidad sacándolos o bien que hagas la inversión de comprar el Game Pass. Yo les recomiendo que si son súper fans del género de carreras y de Hot Wheels, de una vez se compren la, la no la edición de coleccionista, la que le sigue, que este no recuerdo ahorita cómo se llama, pero que trae los tres pases los tres pases de temporada donde vas a tener absolutamente todo lo que tú quieras de el juego de Hot Wheels Outreach pero mientras tanto te puedes concentrar en lo más fuerte de este título que es su sistema de manejo particularmente jugarlo para mí en, en, en PlayStation 5 es una ventaja enorme porque estos señores de Milestone se preocuparon por darte la respuesta táctica al 100% eh, los eh, gatillos eh, táctiles eh, la resistencia que tienes al estar acelerando es total y absolutamente hermosa. Aunque por supuesto Hot Wilson Leash también está disponible para PlayStation 4 y todas las consolas Xbox actuales, que ya es un revoltijo. La, la serie es, pues se ve padre, obviamente 60 cuadros por segundo 4K, igual que PlayStation 5, pero no tiene la respuesta háptica del fabuloso DualSense. Switch también eh, se ve bonito, pero digamos que visualmente es el menos afortunado. Si lo quieres jugar en pantalla grande. Si lo juegas en pantallita, pues está perfecto. El juego es una hermosura en todos sus aspectos, en todas sus versiones. Está en inglés, pero con totalmente traducido al español, así es que no la vas a pasar mal. Está disponible desde el 30 de septiembre de 2021 y tiene, aparte de las hermosas carreras y de las pistas y del City Map que puedes pasarte ahí horas sacando monedita. City Rumble se llama el enorme mapa eh, donde puedes ir comprando cosas. Aparte de eso tiene la modalidad para el laboratorio de pistas, donde puedes crear tus pistas, personalizar tus coches, hacer absolutamente lo que quieras. ¿Y saben dónde viene el replay value fabuloso? En que puedes subirlas y bajarlas. Entonces, puedes ver las pistas que otra gente haga, o puedes tú subir las tuyas, y la reta nunca se va a terminar. Es como si de niño encontraras una banqueta nueva con tus cuates, y órale, vamos a jugar metida ahí. Definitivamente es una maravilla, yo se los recomiendo me la he pasado muy divertido, particularmente jugando con mi familia, con mis hijos en modalidad. Aquí viene algo que me dio gusto, pero me dio tristeza al mismo tiempo, porque sí trae la pantalla dividida offline, además del juego online, por supuesto, que es también muy bonito, pero está como que muy limitada, como que debieron de haber, o sea, si el juego daba para más, era para pantalla dividida en cuatro, que no sería el primer juego de carreras que lo hace y que daba el ancho pero fuerte, ¿eh? porque gráficamente no demerita absolutamente nada y por lo menos en las consolas de nueva generación se hubiera visto maravilloso, una hermosa oportunidad desaprovechada, pero bueno, al menos tenemos el split screen eh, que es en este caso es vertical, no es horizontal y la pasas muy, muy, muy bien. Estas modalidades está bien, esa fue un poco pobre, a lo mejor si hubiera habido más contenidos y variedad de modos online hubiera sido excelente y el hecho de que te tardes a nivel coleccionista tanto tiempo en desbloquear pistas coches y contenidos a menos que pagues mmm, está bien pero ya cobraban por un juego a veces el asunto de de, 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 de querer sacarle más a un juego eh, con las microtransacciones y los pases de temporada pues se abusa un poquito pero las puedes sacar así es que si no quieres invertir más cómprate el juego normal eh, dale mucho tiempo échate muchas carreras y eventualmente tendrás los 60 coches las pistas y todo lo demás, el manejo es fabuloso, el balance, el reto, no lo juegues en normal, ¿eh? súbele porque vale la pena cuando te gusta realmente esta clase de coches y cuando te das cuenta de que una compañía como Milestone hace estas joyas, de verdad, qué gran alianza Mattel, qué gran alianza Milestone, qué buen trabajo y queremos mucho más de los Hot Wheels, el mejor juego de carreras en lo que va del año, hasta que las otras grandes sagas digan lo contrario y aún así el estilo arcade que maneja es totalmente fabuloso y gana por sí mismo como el mejor del género este 2021. ¿Qué les parece amigos? Yo sé que no es japonés, pero <ríe> hay algunos amigos japoneses que me escuchan y que estoy seguro que ahorita están brincando de alegría, pero vámonos con lo siguiente, regresemos a Japón para que no se me vayan a enojar, ¿eh? vamos con lo que sigue. mis amigos y regresando al 100% al tema anime en Okina Kokorotaku número 38, les queremos platicar yo sé que anteriormente en episodios anteriores de este podcast les habíamos platicado sobre mis Kobayashi's Dragon Maid eh, Kobayashi Sanchi no Maid Dragon que bueno, ha sido un manga súper exitoso, se vende como pan caliente desde 2013 y esta maravilla escrita por Kulkyo Sindica ha sido adorada por los fans en todo el planeta. Pero aparte de eso, hay más adoración porque pues son los estudios KyoAni los que se han encargado de traernos dos encantadoras temporadas que en 2017 fue la primera, los primeros 13 episodios más una ova posterior. Kyoto Animation hizo algo maravilloso bajo la dirección de Yasuhiro Takemoto. Y bueno... De verdad que fue una cosa muy hermosa porque a la gente todos nos quedamos prendados de la historia. Incluso llegué a escuchar a personas que no eran fans del anime en sí. Pero cuando conocieron a esta dragoncita sirvienta, <ríe> definitivamente se volcaron todos en las atenciones. Entonces eso hizo que el anime de KyoAni era tan hermoso que lograron que el manga de Cole Kyo... Ay, ¿Saben qué lo voy a decir lento? Porque es un nombre raro. Cool o Cole... Kyozinkia es el nombre, ¿no? Entonces, eh, bien padre porque se empezó a vender mucho más, llegó a Latinoamérica, se tradujo en varios idiomas. ¿Y qué sucedió? Que después hubo una serie de cortitos animados que fueron la antesala o la manera de Kyoani de decir sí, vamos a regresar. Vamos a regresar después del terrible incendio, el ataque incendiario tan terrible que sufrieron los estudios de, de Kioani, y que, bueno, fue algo terrible. Terrible porque pues cegaron varias vidas, ese maldito loco ya se fue, ya, ya, ya lo encarcelaron, ya está esperando una sentencia. Todos esperamos que realmente haya una situación ahí que pues quede justicia a toda a esta muerte tan triste, ¿no? Entonces, ya sale la temporada nueva a principios. Ahorita les digo exactamente la fecha. El 8 de julio de 2021 llegó Mis Kobayashi's Dragon Maid S que es súper seco, lo que ustedes quieran, pero el asunto es que fueron 12 episodios que concluyeron el pasado 23 de septiembre de 2021 y que les recomendamos, les suplicamos, les imploramos que vayan corriendo a verlo a Crunchyroll, donde lo pueden ver en japonés con subtítulos en español. Todo, incluyendo los cortitos tan bonitos que sacaron. Pero además de eso, pueden escucharlo con doblaje latino, que es una verdadera delicia. Les va a encantar, está muy bonito y las aventuras continúan. Todos los personajes tienen una trascendencia muy importante. Yo creo que se eleva mucho, no nada más por ese, esa manera de decir gracias de, de, los, de los desarrolladores, de los creadores de los estudios de Kyoto Animation, sino por el hecho de que se profundiza en cada uno de los personajes de una manera extraordinaria. Yo de veras se las recomiendo mucho, es uno de los mejores animes del año para mí, de lo que están oyendo de fondo, los mejores opening de toda la temporada de 2021, de todas las temporadas que ha habido en las estaciones de, de estrenos anime, para mí es una de las mejores, quizás solamente con el gran reto de Tokyo Revengers y un par más que están por ahí con unos intros fabulosos, pero Mis Kobayashi's Dragon Maid no se la pierdan, tanto la primera como la es y también los cortitos animados que son una verdadera delicia. Queridos amigos, de veras, de veras se los recomiendo mucho. No se la pierdan. Sean muy felices con esta, este anime. Consúmanlo de manera legal, por supuesto. Tienen a Crunchyroll, que tiene ese y muchos más estrenos muy agradables. Los dos episodios son hermosos. Se centran en todos los personajes. Eh, me encanta que prácticamente no abandonan a ninguno. Obviamente es Kobayashi y Toru principalmente. Pero los episodios centrados en la pequeña Kana, en la tragona Elma, en la sensual y enorme Lukoa en Fafnir, en Ilulu, que es la nueva. Es una cosa maravillosa. De veras, no se la pierdan. A mí me encantó. Cuídense mucho, queridos amigos. Con esto terminamos el episodio número 38 de Kinako Kokorotaku. No sin antes recordarles que nos encontramos en 18 plataformas diferentes de podcast. Así es que pueden suscribirse en Prime, eh, Amazon, eh, perdón, Amazon Music, Spotify, Google, Apple, eh, Chromecast. Un montón, un montón diferentes. Por favor, háganlo. Hágalo y estamos ahí escuchándonos muy pronto el, la próxima semana en Jefe Final, que también es otro de los podcasts relacionado con videojuegos. Síganme, por favor. Soy Julio Vélez, arroba Julio Vélez en Twitter y en Instagram. Los quiero mucho, queridos amigos. Síganse cuidando si están en pandemia y hasta la próxima.
0: Llevo miles de años en mi castillo y nunca escuché un programa igual. Esto fue Okina Poconotaco y como yo seguramente ya estás enterada sobre lo último en anime, no te pierdas el próximo programa en lo que yo busco cómo derrotar al maldito Trevor Belmont por una vez